0: Okay. Ach so, äh, ich sicher, dass ich dran bin? Mhm. Okay. Äh, wie heißt unsere Frage? Äh, Geschichten in... Spielen. Okay. Herzlich willkommen im Buchclub Folge 39, heute mit dem Thema Geschichten in Spielen. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klatscht wieder. Sie wollen das Trauschen. auch nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel. Manchmal. Nein, 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 nein.
1: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal ein gutes Buch. Nein, nein, Wunderbares war Schreckliche
0: langweilige Geschichten.
1: Sicher von allem etwas.
0: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
1: Autorinnen. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food.
0: Ja, hallo, ähm, willkommen an diesem zweiten Adventssonntag dieses Jahr. Das Wetter ist noch ja. nicht so richtig weihnachtlich, zumindest bei uns nicht.
1: Nee, gar nicht.
0: Ja, das war Igor, den ihr Hi. da vernommen habt. Und ich bin ja. Josie. wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ja, ähm, zu Anfang eine ähm, ja, eine Bekanntmachung. Vielleicht, Igor, möchtest du sie vornehmen?
1: Mm, ja, ein, ein Du
0: hast da mehr zu zu sagen, glaube ich.
1: Ein Novum im Buchclub. Wir mussten leider ähm, unsere aktuelle Lektüre von Roger Willemsens Knacks, Knacks ähm, abbrechen. Aufgrund der Unlesbarkeit dieses Buches <lacht> und ähm, werden es daher nächste Woche nicht besprechen. Ja. Es ist ein sehr schlechtes Buch, aber naja, ähm, es ist
0: viel zu lang und ja für das, was es ist.
1: Und, und äh, es ergibt auch keinen Sinn, das äh, zu besprechen, weil da steckt einfach also sag du doch es ist eine bitte.
0: philosophische Abhandlung mehr oder weniger. Also, da würde man mhm. ja auch nicht sagen, wir besprechen jetzt in einer halben Stunde Seneca. Also, ich meine, der Vergleich ist jetzt vielleicht nicht ganz passend, aber mhm. es steckt sehr viel drin. Es wird aber nicht in der Breite ausgeführt, dass man da Also, man könnte natürlich eine halbe Stunde über den Knacks reden, aber da wird so viel geredet. Wir sind jetzt beide bei ähm, 20 Prozent ungefähr, so 60, 70 Seiten ins Buch rein. Mehr haben wir noch nicht geschafft. Und das Buch ist ja. ja wie lang? 300 Seiten oder was? Ungefähr, ja. Und ich habe mal in die Mitte geblättert und da geht es geht's genauso weiter. Ein Absatz einfach nur über Gott. Der nächste Absatz über den Tod wieder. Es geht ja immer um, bei den Tod ist auch ziemlich deprimierend, <lacht> muss man sagen, das Buch. Es ja. ist... Es steckt sehr viel Kluges da drin, aber keine Ahnung, warum kann man das nicht als Essay veröffentlichen? Weil es ist alle persönlichen, also ein bisschen autobiografische Geschichte steckt da drin, aber auch immer so unpersönlich dargelegt, wie so in Heiko-Form schon fast ein Absatz mit einem Bild. Und das war's dann wieder. Dann kommen wieder drei Seiten theoretische Abhandlungen über Religion oder ja die Zeit. Also so sehr ja. abstrakte Sachen.
1: Ja, deswegen haben wir uns ähm, alternativ überlegt, dass wir nächste Woche noch mal ein Buchclub-Spezial einschieben und ähm, dann in zwei Wochen von heute aus gesehen, also am 19.
0: Unser Dezember. Weihnachtsbuch lesen. Aber was das ist, genau. das ver verraten wir am Ende.
1: Ach so, okay. <lacht> ja. Gut.
0: <lacht> ja, gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Geschichten in Spielen. Also Spiele und Games, äh, eigentlich also das habe so, hab ich dir so jetzt nicht gesagt, weil sich das total lächerlich anhört, weil Games ja <lacht> Spiele sind. Ja. Ähm, aber Igor hätte das Thema wahrscheinlich Geschichten in Games genannt, oder Igor?
1: Geschichten in Games ist ja auch fast eine Alliteration. Wieso das denn? Geschichten in Games.
0: Achso, ja, eine Alliteration. Ja, ja, okay. <lacht> Deshalb?
1: Nee, weil ich so auf, auf äh, Anglizismen stehe.
0: Nee. Weil du... Videospiele spielst und die werden nun mal Games genannt.
1: Ja, aber wir reden jedenfalls über G Geschichten in Spielen ganz allgemein und auch Geschichten in, in Computerspielen.
0: Ja, da hat die Nico sehr viel Erfahrung. Mhm. Während so Geschichten in Brettspielen findest du ja nicht so toll, oder?
1: Was gibt's denn für Geschichten in Brettspielen?
0: Na zum Beispiel äh, die Unlock-Spiele. Ähm, Ach so,
1: das meinst du?
0: haben sie das sind ja beruhen ja auf einer Geschichte ja, aber das,
1: das sind doch ganz lahme Geschichten
0: ähm, also es gibt da ja Detective hast du ja nach, äh, im ersten Fall schon aufgegeben was ein Board ich habe gar nicht ich habe es also Brettspiel versucht. hast du es nicht versucht also das ist so gilt nee. als eines der besten Geschichten erzählenden Brettspiele die es so gibt ich frage mich ja, wie viel Geschichte gehört eigentlich in ein Spiel, damit es gut ist. Wir sind uns ja, glaube ich, also der Trend geht dahin, Brettspiele, also sehr viel Geschichte in Brettspiele reinzumachen und auch in Videospiele immer mehr, oder?
1: Ja, also Geschichten waren ja eigentlich schon fast immer in, in Videospielen, aber diese Naja,
0: waren sie bin ich mir nicht so sicher. Also was heißt denn schon also, immer?
1: Ah, nein, nicht schon immer, aber ab dem Moment, wo es irgendwie möglich war, so technisch gesehen, haben Spiele halt schon irgendwann angefangen ähm, also zu versuchen, Geschichten zu erzählen. Ich meine, selbst so auf dem, dem normalen Nintendo aus den 80ern, Mario ist auch eine Mario Geschichte. Mario
0: ist eine Geschichte? Das weiß ich nicht.
1: Ja, ist eine das ist eine sehr simple Geschichte.
0: Was ist denn die Geschichte? Mario rennt durch einen Garten und da fliegen Pilze durch die Gegend? Oder was ist denn die Geschichte?
1: Nein, der, also der Affe hat Zelda, äh Quatsch, Peach geklaut, die Prinzessin.
0: Aha, das wusste ich gar nicht. Und
1: Mario ist Klempner und er äh, klettert da hoch und ähm, holt sich die Prinzessin zurück.
0: Holt sich die Prinzessin zurück? Ja. Ist das eine Waifu, die Prinzessin? Wie kommt dann ein Klempner an eine Prinzessin?
1: Das weiß ich auch nicht. <lacht> also, Aber eine interessante
0: so. Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Und bekommt er sie irgendwann? Oder?
1: Ja, wenn du hochgeklettert bist, ja.
0: Okay. Ja, Okay, würde ich jetzt auch nicht so wirklich. Ja, das ist ein Ansatz. Das ist eine Cover-Story, würde man in einem Experiment sagen.
1: Ja, das ist halt eine sehr rudimentäre Geschichte, aber das hat sich ja verändert. Also mittlerweile gibt es ja äh, Computerspiele, die so richtig äh, cineastische Inszenierungen haben von Geschichten. Sowas wie Last of Us, die auch tatsächlich gute Geschichten sind.
0: Ja, also ich bin ja, was Videospieler angeht, ähm, ich kriege das ja eigentlich fast nur über dich mit. Abgesehen von Persona, aber es ist tatsächlich so, die Videospiele, die ich mag, die haben auch eine gute Geschichte. Es gibt eigentlich keine Videospiele, also Videospiele ohne Geschichte. Ja, gut. Also, klar, die klar gibt's ziehen die. halt nicht so. Ja, die gibt es, aber die sind irgendwie nicht so, die haben nicht so diesen Sog. Das sind eher das so Casual-Sachen, oder?
1: Nein, das ist von Person zu Person unterschiedlich glaube ich. Manche suchen ja nicht unbedingt eine Geschichte in, in Videospielen. Sondern? Sondern das, das reine Spiel quasi. Spielen. Spielen ja. um, um des Spielens Willens. Äh, Aber gilt um schon als
0: Qualitätskriterium, wenn die Geschichte in einem Videospiel gut ist, oder?
1: Ja, es, es schadet halt. Es kann ja halt nicht schaden, wenn sie ganz gut ist.
0: Und sie Weil, werden auch besser. Also am Anfang waren sie ganz, ganz schlecht. Ich weiß noch, wie du mein Kleines Licht gespielt hast.
1: Das ist nicht am Anfang gewesen, das war Destiny.
0: Und das hat eine fürchterliche Geschichte.
1: Ja gut, sowas gibt es heutzutage also, immer noch, keine Sorge. Ja, das
0: ist, also es gibt wirklich ganz fürchterliche Geschichten, die in Buchform nie gedruckt werden würden, nie verlegt werden würden.
1: Ja, da, die, ähm, Messlatte für, für, die Messlatte für Geschichten in Videospielen ist halt so viel niedriger als, ähm, ähm, bei Büchern. Und ich bei, glaube, sie wurde bei aber glaube ich nicht.
0: Ich glaube, sie steigt aber.
1: Ja, ja, na klar, Doch, sie bei, steigt. Doch,
0: bei Filmen auch. Bei Filmen ist die Messlatte für Geschichten auch niedriger als bei Büchern. Ja, ja. nein,
1: nein, ich meinte, dass ähm, die bei Filmen höher wäre als bei Videospielen, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist ähnlich.
0: Doch, das glaube ich schon.
1: Also,
0: also je mehr andere Elemente drin sind irgendwie, oder je mehr nicht erzählende Elemente noch mit drin sind, also im Film hast du sehr viel Visuelles, Mhm. und Ton halt und das sind alles Sachen, die quasi ein sensorisches Erlebnis haben, was noch zusätzlich zu der eigentlichen Geschichte wirkt und im Videospiel hast du noch mehr, weil du selbst aktiv werden kannst. Ja. Und ich glaube, das setzt vielleicht auch dem, der Rolle von Geschichten in Spielen eine natürliche Grenze, weil ja der Spieler... Autonomie erleben will, zu einem gewissen Grad, oder?
1: Nein, nicht unbedingt. Es gibt ja G Geschichts... Ähm
0: <lacht> ja, es gibt diese, diese Abenteuer, die total vorgeschrieben sind, wo du halt genau. Quests machst, das sind ja eigentlich genau. fast alle Spiele. Ja.
1: Und dann
0: kannst du da, zu einem gewissen Grad kannst du was selber beeinflussen, aber eigentlich nicht viel.
1: Aber nicht den, nicht 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 also meist nicht den Verlauf der Geschichte ändern. Genau. Ja.
0: Ähm, wobei... Ich, ähm, bei Spielen ist es ja so. Also Persona zum Beispiel ist ja so ein Spiel, wo die Geschichte vorgegeben ist, aber auch nur zu einem gewissen Grad, weil du kannst ja zwischendurch sterben auf verschiedene Art. Du kannst das Spiel ganz unterschiedlich beenden. Das Ende ist offen. ne? Es
1: gibt, es gibt unterschiedliche Enden, oder nicht?
0: Genau. Und ich weiß noch, dass ich bei Persona 3 war das, meine ich, so oft gestorben bin, ja, und in verschiedensten Situationen, also jetzt nicht einfach im Kampf gestorben, dann kannst du einfach vom nächsten ähm, Safe Room weitermachen, sondern gestorben bin auf, aufgrund der Entscheidung, die ich getroffen habe oder was und gar ja. nicht das eigentliche Ende erlebt habe und da musste ich nochmal ein Stück nach vorne und das nochmal spielen und dann kriegst du sogar so eine Trophäe, wenn du irgendwie alle Enden ähm, erlebt hast und da denke ich mir, das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Du kannst doch, ein, kannst doch eine Geschichte nicht einfach revidieren.
1: Und dann ein anderes Ende ausprobieren? Ja. Nee, deswegen, diese Geschichten, die mehrere Enden haben, haben ja ein True Ending.
0: Genau. Ultimatives Ende oder so heißt das meistens.
1: Genau. Die anderen sind ja quasi alternative Versionen, die aber nicht Kanon sind. Quasi.
0: Naja, also, nicht Kanon sind äh, Ich finde das sehr schwierig, so mit der Realität von also der erlebten Realität zu spielen. Ich möchte schon wissen, was wahr ist. <lacht> Und mm -hmm. auch nur das darf passieren.
1: Ja, ja gut, ja. ja. Du bist ein bisschen strenger als ich.
0: Und dann gibt es ja noch so ein ähm, interessantes Mittelding, also so, in, so eine Art Spieleinfluss in die Bücher. Kennst du diese Bücher, vor allem für Teenager, glaube ich, wo du selber immer Entscheidungen treffen muss und dann steht da Blätter zur Seite mm -hmm. 200 ja, ja, ja. und so weiter. <lacht> und, ja. Ähm, also, ich finde es ganz interessant, dass wir eigentlich, wir wollen ja Geschichten erzählt bekommen, aber irgendwie wollen wir sie auch offenbar mit beeinflussen. Das ist so der Übergang von ja äh, Vielleicht sind das die zwei, zwei unterschiedlichen Mechanismen, die da im Spiel auch aufeinandertreffen. Ja.
1: Naja, gut, ich meine, was kann man dazu sagen? Also, zum Beispiel die Witcher-Spiele, die auf Büchern basieren. Ja. Haben auch zur Witcher-Serie geführt. Ja. Naja, und ähm, also man also Sapkowski würde mir wahrscheinlich widersprechen und sagen, die Bücher haben zur Serie geführt, aber die Spieler haben ja die Bücher erst popularisiert und Leute für diese Geschichte und die, diese Welt begeistert. Das heißt, Ist das so?
0: War das davor unbekannt, die, die, die Bücher? Äh,
1: ja, weitestgehend, ja, ja. Also Sapkowski wiederum würde was anderes sagen, aber...
0: Ja, ja, Sapkowski ist ja auch ein bisschen im Streit mit den allen, ne? Ja,
1: richtig, richtig.
0: Ja, genau. der, der hat aber auch da Pech gehabt,
1: ja. Die haben hat ihm Anteile sich, an der Firma angeboten. Hat sich,
0: ja, hat sich ganz blöd entschieden. <lacht> das heißt, ja, also.
1: das, das kann man so sagen.
0: Ja, aber Witcher War es nicht bei Witcher so, dass das als eines der best erzählten, also... Als eins der Videospiele, also Witcher 2, glaube ich, als eins der Videospiele mhm. mit der besten Geschichte bis dato, Guide. Und, und ja. dass es gleichzeitig so das erste war, was tatsächlich auf einer größeren, breiteren Textvorlage auch basiert hat.
1: Nein, es gab ja schon Spiele, die auf Textvorlagen basierten, aber, aber das waren halt meist so.
0: Franchises.
1: Ja die die halt für sich Standalone halt einfach scheiße waren. Ähm, Witcher ist, glaube ich, das erste Mal, dass eine, eine Spielreihe auf Büchern basiert und halt tatsächlich gut ist, auch als Spiel.
0: Ja, ich glaube, weil sie das halt wirklich ernst genommen haben. Es gibt ja ganz viel, zum Beispiel Star Wars-Sachen, Harry-Potter-Sachen. Und meistens sind die vom Spielgefühl her scheiße. Ja. Also hogwarts mystery zum Beispiel, so ist das, ne?
1: Das, was du auf, du auf dem, dem Handy, Handy gespielt hast. Genau. Ja, ja.
0: Das war so ein Scheiß. Ähm.
1: Ja, das war, das war, glaube ich, also das war sicherlich kein gutes Spiel. Nee. Ähm.
0: Es gibt bei Brettspielen halt äh, ganz viel so Sci-Fi-Sachen, die ich zum großen Teil gar nicht kenne. Es gibt Star Wars zum Beispiel und der Battlestar Galactica soll ein richtig gutes Spiel sein. Und das, das ist einfach. Es gibt ein Bloodborne-Brettspiel. Hm. Und hat das gute <lacht> Reviews? Bewertung? Hm? Ich
1: weiß es nicht, habe ich nicht gesehen.
0: Also was ich heute ja dachte, ich würde eigentlich gerne einen Persona-Brettspieler finden. Wo Ziel des Spieles ist, deine eigene Persona zu entwickeln. Mit irgendwie, du kannst so Skills so ziehen irgendwie mit, ne? gewissen Glückskomponent, aber du musst ja halt die guten aussuchen, die mit deiner Person synergisieren, synergisieren, synergisieren ne? synergisch sind. Mhm. Mhm. Und ähm, das fände ich richtig cool. Mhm. Ich finde, das muss sich mal jemand ausdenken. Ich weiß auch gar nicht, wie, ich weiß gar nicht, wie man eigentlich Spieleautor wird.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich vorher sehr, sehr, sehr viele Brettspiele spielen dann so aus den besten Mechanics Irgendwas eigenes basteln.
0: Ja, aber ich meine, wie kriegst du das? So? Schickst du dann einfach einen Verlag? und Also ich meine, es gibt ja wahrscheinlich keine Ausbildung dafür. Ja, eher nicht. Und es ist so, also ich beschäftige mich in letzter Zeit sehr viel damit, das ist so eine typische Vorweihnachtsaktivität bei mir, Brettspiel-Reviews zu sehen. Und dann will ich die Spiele alle haben, aber ich habe niemanden, der sie mit das mir spielt.
1: Das kann ich bestätigen, dass sie sich sehr viel damit beschäftigt. <lacht>
0: Ja, ähm, jedenfalls habe ich festgestellt, das sind halt immer so, es ist, diese Autoren sind immer dieselben Namen und es sind zu 99 Männer.
1: Ah, natürlich.
0: Nee, nee, wieso natürlich? Wieso ist das natürlich?
1: Ja. Also wieder ein Patriarchat.
0: Keine Ahnung, sage ich doch gar nicht. Ich benutze das Wort eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was du mir hier wieder, oder hm. selten jedenfalls. Nein, hm. ich frage mich einfach wirklich, woran das liegt. Aber die, hm. die ganzen großen Namen, sind alles Männer und ich mal, äh, es sind vor allem so wenige, weißt du?
1: Vor allem Männer spielen doch Brettspiele oder nicht. Das ist ja eine ziemlich nerdige Sache.
0: Ja, diese, diese sehr komplizierten Spiele ja. spielen, glaube ich, überwiegend Männer, aber ja auch nicht nur. Aber die machen ja auch die Familienspiele und die also alle Spiele werden letztendlich zum Großteil von einer Handvoll oder vielleicht so zehn Männern gemacht, habe ich das Gefühl. ja. Und das ist einfach, stell dir vor, es gäbe nur zehn Romanautoren, die gelesen werden. Also es ist einfach so eine sehr kleine Gruppe an Leuten, die da wirklich... Ähm, ja, das ist schon,
1: das ist komisch, hast du recht. Ähm, aber was hat denn das jetzt mit den Geschichten in diesen Brettspielen zu tun?
0: Ja, gar nicht. Sie haben meistens gar nicht so viele Geschichten. Aber es gibt halt, ähm, ja, interessant ist, es sind vor allem amerikanische Spiele, die tatsächlich so ein Geschichtenelement stark mit drin haben. Also das klassische... Eurogame, so wie Siedler oder halt ein Komplexer, die haben ja gar nicht viel Geschichte. Das ist ja nur ein Setting eigentlich.
1: Hm, ja, stimmt.
0: Und die Mechanismen sind eigentlich auch so abstrakt, dass sie damit wenig zu tun haben. Das ist eigentlich, ja. Aber, ja, ja, wir hatten jetzt keine richtige Frage für diesen Podcast, deshalb ist es auch schwer zu sagen, ob wir sie beantwortet haben.
1: Ja, schließlich, ähm, ja, ich fühle mich auch ein bisschen kränklich hört man vielleicht auch an der Stimme. Deswegen äh, äh, muss ich äh, ganz dringend
0: weiter Videospiele spielen.
1: Nee, schlafen will ich jetzt.
0: Na mm. gut. Aber spiele auf jeden Fall äh, nee, Geschichten auch aus Videospielen, nicht wegzudenken. Ich glaube ein bisschen Geschichte braucht jedes Spiel, um erfolgreich zu sein.
1: Außer FIFA.
0: <lacht> Und Schach.
1: Okay, Josie, was ja. lesen wir dann jetzt also statt Roger, Roger Willemsen in zwei Wochen?
0: Ja, wir haben uns ähm, entschieden, für, dass wir eine Weihnachtsgeschichte lesen. Und zwar diesmal Hercule Poirot's Weihnachten von Agatha Christie. Also ich, ich glaube, man spricht den so aus. Ich weiß nicht, wie man ihn sonst aussprechen sollte. Also Hercule
1: Poirot, übrigens für <lacht> alle Nicht-Frankophilen. <lacht>
0: Ja, aber sie ist ja selber jetzt nicht, sie hätte ja den Namen absichtlich so französisch gewählt. Also, ich weiß, dass der bekannt ist, aber ich habe noch nie was von der Agatha Christie gelesen. Und ich finde einfach die Mischung aus so Who Done It und weihnachtlicher Gemütlichkeit ist super, es hört sich super an. Hast ich du nicht Mord im Ohr gelesen? Nee, ich habe den uh, Exit Room auch nicht gespielt, sondern verschenkt. Es gibt einen. Ein Exit-Spiel dazu, passend zum Thema heute. Ah, okay. Nee, das heißt anders, das erst heißt der Tote im Orient Express, glaube ich. Aber jedenfalls Mord. Echt? Hm. Sicher?
1: Mhm.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass das Spiel so heißt.
1: Ja, aber es ist so. Wahrscheinlich
0: durften die das so nicht nennen.
1: Ach so, das Spiel, ja, das weiß ich ja. doch nicht. Ich meine, das Buch.
0: Ja, ja, das, das kennt man ja. Jedenfalls bin ich sehr gespannt. Uh, genau, im um, um Original heißt es R.Q. Pro Poirot's Christmas.
1: Auch bei uns heißt es Herr Kuhle, Poirot's Weihnachten.
0: <lacht> genau. Ich denke, das wird besser als das Fest von John Grisham. Kann auch nicht John schlechter Grisham. werden. Nie, schlechter kann es kaum werden. Ähm, ja. Und nächstes, nächste Woche, also das ist jetzt für den 19. Dezember und nächste Woche werden wir dann nochmal eine Folge spezial machen und da über irgendein weihnachtliches Thema sprechen. Ja. Nicht wahr, Igor?
1: Richtig, also bis nächste Woche.
0: Bis dahin, tschüss.